1: 15 minutos pasaron de las 9 de la mañana, bienvenidos a nuestro programa número 113, nuestra cuarta temporada. Esto es lo que hay, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, al cual por supuesto, como cada día lo decimos, eh, te pedimos que te suscribas, además estamos también eh, saliendo a través de nuestra señal digital info24radio.com y se suma a esta transmisión Nuestros amigos de RadioAngel.com, a quienes les mandamos un uh, cariñoso saludo. Dicho esto, saqueme el graph de que enseguida en, en comenzamos, pues ya, ya empezamos. <risa> Dicho esto, mi nombre es Carlos y voy a saludar a quien todavía está medio dormido, <risa> mi amigo Javier.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No, se estaba sacando todo, pero estaba medio trabado. <risa> Empezó a girar sí. la ruedita y digo, bueno dale, dale. Ay, la puta madre, bueno sí. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted cómo le va? ¿Cómo anda? Acá no ¿Y cómo el, me escucha? El ¿Cómo escucho me escucha? Bien, lo escucho fuerte y claro, pero en un estado calamitoso de garganta y pulmones, me parece Digamos todo
1: eh, La napia la tengo reventada
2: Está hablando con la nariz, sí señor sí, ¿Tío? Eso es hablar con la nariz
1: Ah, bueno, bueno. <risa> che, ¿de qué sirve este día si no lo vivís con alegría? Dice acá el título de este episodio. Bueno. Bien,
2: un montón. Está muy ¿Eh? inspirado el que está escribiendo esto últimamente. Está últimamente
1: está como que te te, te, da, te da pila. Dices, tienes razón, claro. tienes razón. Sí. ¿Qué me anda preocupando? Sí. Pues está huevada. Dale, dale. <risa> Mañana. Mañana estamos mejor, y así, dale, y, ¿no? Sí,
2: de a poquito, de a poquito. Eh. Me gusta,
1: me gusta esa onda. Yo estoy hecho mierda, pero, pero bueno.
2: ¿Sald sal sal ¿Saldremos mañana? <risa> Hubiera sido un buen interrogante para
1: hoy. Eh, sí, bueno. sí, yo creo que sí. No sé, <risa> pido un par de respiradores, un par de... de ...sondas, y ya, ¿no? Sí, salimos el igual. De, sí, el sí, de sí. ver nos obliga. Hoy tenemos nuestro estilo. Sí, eh, ahí tenemos un montón, así que en, tres entrevistas. Sí, tres tenés, invitados. Tres invitados.
2: Eh. De todo tenemos.
1: ¿Y están todos afuera esperando?
2: Están uno está en la puerta. Está oh, ahí esperando oh. que los llamemos. Sí, bueno. sí. los otros me confirmaron ayer, ahora falta confirmarlo durante el programa, pero seguramente van a salir bueno,
1: de hágalos pasar invítele un cafecito, un matecito porque en Río ya llegó la temperatura actual es de 2 grados se prevé una máxima de 8 grados eh, la presión en este momento 1016 hectopascales, la humedad del 69% visibilidad 10 kilómetros la sensación térmica 3 grados bajo cero y el viento sopla del sector oeste a 26 kilómetros en la hora ¿el viento? Mm. Este vientito no que, que, que vos empezás va, a sentir... No
2: baja no, no sube la térmica, perdón. Va a estar bajo cero toda la mañana.
1: todo el día, va a estar todo el día, eh. hasta las 22 vale. horas, así que Somos nada. patagónicos, así que estamos acostumbrados a esto. Sí, exactamente. En Caleta Olivia mm. eh, la cuestión es diferente porque en zona norte de nuestro país la temperatura actual es de 4 grados, se prevé una máxima de, 5, de 9 y está completamente soleado sí. hasta las 14. Luego pero tranqui va a estar mejor en zona norte de nuestro país de nuestra provincia le mandamos un saludo a todos los caletenses eh, le un
2: abrazo grande sí.
1: y también a las demás localidades de nuestra bella y querida provincia dicho esto escuchamos sí, sí. apenas un poquito de este tema que me gusta porque me dice dice como que no quiero caer tan profundo oh oh sí.
2: Estás medio romántico No, no importa Somos cuánto, cuánto
1: lo, 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 lo he tratado, dice Uh, la letra
2: No, es tremendo. no, no, es, es un bajón No lo traduzcas más, dejalo, dejalo, dejalo así, no más
1: Bueno, dale Mándale a public cuando usted quiera
9: guys know that they fly know that they ride or die i keep wave on my side cJ Ack never gotta roll with ice these brothers my guys know that they fly know that they ride or die i keep wave on my side cJ Ack never a roll with ice ride or die 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 these brothers my guys know that they fly know that they ride or die i keep wave on my side cJ act never gotta ride or die
1: 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana y como decíamos, teníamos muchas entrevistas para el día de hoy. <coughs> Perdón, ¿eh? Eh, este, este es el caso de nuestra primera entrevista. Ya vamos a recibir, estábamos estableciendo la comunicación telefónica a un río galleguense de trayectoria. Eh, bueno, él nos va a contar un poquito su vida, pero ha sabido eh, conocer la realidad de nuestra ciudad y en este caso hoy. Bueno, ya tiene una mirada diferente y quiere busca un lugar en el Consejo Deliberante. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, hola ¿cómo están? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá surfeando la mañana que está un poco fresca. Mauro, un gusto conocerte. Eh, bueno, contarles un poquito a la gente que no te conoce o, o a muchos que te conocen y quizás tengas algún detalle para compartir con, con usted, con vos, eh, con ellos. Eh, quizás eh, no te ven hace tiempo y dicen, che, ahí está Mauro. Y bueno, y resulta que el tipo va por concejal. Entonces, eh, va, vamos por ahí, dale. Bien, bien, bien. Sí, la verdad que eh,
10: es sorpresa quizás para, para para muchos, muchos de los que me conocen. Porque, bueno, siempre, siempre uno estuvo trabajando eh, y haciendo política, ¿no? Eh, comprendemos que la política es algo cotidiano, es algo... Que, 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 que lo realizamos eh, diariamente.
1: Sí.
5: Y
10: en mi caso, a los 18 años me fui a estudiar a Córdoba. Soy soy nacido en Gobernador Gregores, criado acá. Eh, anduve por varios lugares. Mi, mi viejo era jefe de, de, de aeropuerto, era de la Fuerza Aérea. Uh -huh. Entonces, eso nos llevó a viajar por muchos lugares y, y bueno, nos, nos terminamos eh, radicando acá. Eh, mi, mi mamá es de acá, mis hermanos son nacidos acá siempre estuvimos en la provincia, eh, mm. somos de la provincia, y a los 18 años tuve la oportunidad de poder ir a estudiar a Córdoba eh, con un grupo de amigos, pudimos eh, conformar allá lo que fue el Centro de Estudiantes de Santa Cruceños en Córdoba, eh, sí. donde nucleamos alrededor de 11 chicos que eran en esos años los que estaban estudiando, hicimos un padrón de todos los chicos de la provincia
11: para poder... puedan tener porque nos pedían eh, garantías eh, propietarias de, de la ciudad y
10: decíamos, ¿cómo vamos a tener garantías si, claro, eh, si nosotros claro. no, somos de, nos, eh, no somos de acá?
1: Pero escucha, bueno, escucha porque... Mauro, Mauro, ¿qué años eran esos? Y estamos hablando del 2004 en adelante. Claro, sí. Sí.
10: Era, era Realmente era bastante complicado Por ahí conseguir alquileres No en todos, pero sí en los que eran Más accesibles, por ahí en los más caros Era más Más simple, pero eran caros <risa> Eran muy costosos Y por ahí muchos estudiantes no podían acceder A, a, a esos alquileres Pero bueno, se hizo un, un gran un gran Trabajo con muchos de los chicos Chicos que ya estaban avanzados en sus estudios Sobre todo en, en, en lo que era eh, Abogacía, donde eh, tuvimos ahí un, un compañero que, que se puso la, la, la camiseta eh, y el equipo al hombro y empezó a, a trabajar con las inmobiliarias hasta que llegó a un acuerdo tuvimos un acuerdo con cuatro inmobiliarias y, y ahí empezamos a, a poder traccionar mejor el tema de los alquileres, hablar con los padres, eh, tratar de, de llevarles esa tranquilidad de que, de que iban a tener un, un alquiler para que sus hijos puedan ir a estudiar y, y que no los estén... Eh, matando con
1: esto de... de sí, la, sí, 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 conozco, conozco y, la realidad bueno, esa que es un, es un tema alquilar. Y nada, después seguimos
10: trabajando hasta que pudimos... Eh, de la mano de, del ex gobernador Daniel Peralta poder abrir un, un edificio que, que, que pudimos alquilar y ahí poder trabajar mejor con, con los jóvenes, teniendo llegamos a tener hasta un equipo de producción, estábamos ahí nomás de sacar un canal eh, de televisión a través de Canal 10 de Córdoba,
11: hicimos
10: la radio, eh, no, no, la verdad es que se hicieron cosas muy lindas, muy lindas, fue un espacio que, que lo, lo, lo pudimos utilizar muy bien, después llegó un momento que hasta se había, se había ocurrido de, de abrir Casa Santa Cruz, y por ahí nosotros no queríamos, porque era modificar mucho la orgánica. Entendemos que modificar la orgánica de la provincia es todo un tema. Y, y lo que no queríamos era eso, caer en el... en el Ah, esto lo hacen porque porque les pagan. No, nosotros lo hacíamos porque éramos estudiantes. Queríamos que los chicos salgan adelante y que se sientan contenidos por el desarraigo que genera estar eh, tan lejos, ¿no? Y gracias a eso pudimos hacer un montón de amistades de diferentes provincias del país, sí. eh, con las que hoy mantenemos ese contacto y hemos armado unos cuadros políticos hermosos a lo largo, a lo ancho de, del país. Y, y esos son los que se sorprendían eh, justamente en estos días que empezó a salir a la luz que que, que, nos, que uno, uno se hacía visible. Claro. Porque siempre estuvimos trabajando, eh, ya sea desde el gobierno nacional o desde los gobiernos provinciales, pero siempre eh, con un con un perfil muy bajo ¿no? y, sí. y bueno <ríe> recibí muchas llamadas de, de amigos y compañeros que
12: que me felicitaban y eso te pone contento porque
10: uno uno siempre ha trabajado por la juventud ¿no? Sí. Eh, a mí siempre me preocupó el estudiante porque creo que es lo que lo que la ciudad la provincia necesita que que estos estudiantes que han que han migrado a a capacitarte, a capacitarse vuelvan vuelvan porque es lo que necesitamos necesitamos Toda, toda esa capacidad técnica que, que se ha ido a formar y, y la necesitamos para que nuestra ciudad crezca cada vez más eh, desde diferentes aspectos, ya o sea de la salud de lo deportivo de lo social eh, y no y no tener que caer en lo que eh, lamentablemente caemos, que es tener que estar trayendo en, lo, en, el, en el ámbito de la salud, médicos itinerantes
11: mm.
10: eh, ...por una problemática de que no tenemos los espacios para los chicos que, que, que quieren volver... Y, ...y por ahí se encuentran con, con estas situaciones. ¿no? Yo soy un trabajador de la salud, eh, yo trabajo en, en, en salud, trabajo en el servicio odontológico... Eh, ...de nuestro hospital, y, y nos encontramos muchas veces con, con diferentes situaciones... viste que, que, ...que te generan ese desgano de decir, pucha pasa esto, pasa aquello, no tenemos esto, no tenemos aquello otro. Y lejos de, 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 de criticar a, al gobierno, no sino eh, muchas veces hasta, hasta el empleado mismo pone,
1: sí. pone demasiado... Escuchame atención. Mauro, eh, ¿a, qué, a, qué, ¿a qué edad volviste a Gallegos? ¿En qué año? Yo volví en el 2013 volví eh, con 30 años. 2013 Seguiría
10: al año sí, a ver, seis meses. A los seis meses empecé a trabajar en Argentina Sonríe.
1: Un, un sí. programa
10: de, de salud mental que, que era
1: un golazo para la, para la población. Sí, y sí, igual, sí, lo, este lo conozco. Con el, con el cambio de gobierno se distinguió. Se Escúchame, se ¿qué, ¿qué sensaciones tuviste cuando volviste? Repetime que se cortó. Eh, Sabes que me parece que tenés el manos libre activado y me escucho a mí mismo igual. Bueno, te decía, te decía que qué sensaciones tuviste cuando llegaste a Gallegos de vuelta en el 2013. ¿Cómo lo viste a Gallegos? Y, y a, al haberme ido de, 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 de tan joven, cuando
10: volví, en algunos casos eh, sentí que, que habían sucedido por ahí algunos algunos cambios, pero seguía viendo a, a una ciudad apagada, viste, una ciudad que, que le faltaba brillo, que le faltaba luz. Eh... Por ahí uno de, 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 de más pibe no, no lo veía porque disfrutaba de otra manera. Pero cuando uno sale de, de, de la provincia y empieza a ver otras localidades, y, y sobre todo Córdoba, que tiene espacios verdes por donde el, te imagines, que tiene un montón de lugares para desarrollarse, eh, para, para esparcir, para, para capacitarse, para muchísimas cosas... Eh, haber vuelto a, eh, me encontré como, como apagado viste sí pero a la, a la misma vez eso eso llevó a, a que uno se, se impulse más y a, y a querer hacer a querer hacer a querer
1: hacer y bueno pero la, 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 entonces la, la, la... entonces discúlpame pudiste ver sí. la, en, en algún momento la decadencia de Río Gallegos y luego el, el impulso del actual intendente eh, fomentando el la ampliación de espacios públicos la recuperación de los espacios el, el asfalto las plazas bueno las distintas obras que están a la vista no ahí sí, ahí qué te pasa eh,
11: mira nosotros en, en,
10: en aquellos momentos viajábamos cada dos por tres para, para acá eh, para tener muchas reuniones con, con nuestros eh, con nuestros políticos mm. y sobre todo en ese momento Pablo era concejal sí y, 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 con, y con él hablábamos mucho, nos reuníamos mucho con él, porque siempre Pablo se manejó con, con, con mucha juventud.
11: Uh -huh. eh,
10: tiene, uh -huh. tiene un espíritu muy joven y creo que eso es lo que lo impulsa también a, 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 al hacer, al hacer lo que, lo que viene haciendo, a plasmar lo que, lo que, lo que, lo que vemos que, que ha realizado. Eh, y en esos tiempos hablábamos y nosotros le comentábamos mucho que que hay que hacer más por los jóvenes. Y él decía, sí, hay que hacer un montón por los jóvenes y por eso hay que laburar, porque es el futuro. Y, y después, cuando, cuando él asume y se encuentra, convengamos, con, con una municipalidad bastante, bastante detonada, eh, sabíamos que, que, que no iba a ser nada fácil poder levantar primero la municipalidad y después la ciudad. Pero no, 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 no tardó tanto y pandemia medio. Sí.
11: Eh,
10: podemos ver los hechos y es algo de lo que decía ayer en, en la presentación de la lista que, que creo que es lo que debemos escrutinar ¿no? los hechos, porque es, es la realidad, muchas veces el vecino a veces eh, te faltan 50 cuadras y el vecino dice, ¿por qué no afaltaste 51? Claro. <risa> pero vamos a los hechos vamos a los hechos, hay sí. mucho por hacer Sí, seguramente Seguramente hay mucho por hacer Pero se hizo muchísimo Porque la ciudad no estaba Como está Entonces a eso nos tenemos que, que, que Referir, ahí es donde tenemos que ir A lo que se hizo ¿Para qué? Para que de ahí partamos a la construcción Porque si enseguida queremos construir Con la queja, con la queja no vamos a construir nada
1: Está bien, escúchame Generando
10: situaciones sí. y, y proyectando, es como vamos a construir creo que es la manera de construir y es, y, y, y es la base, ¿no? yo también lo decía la base de la construcción es el amor y si englobamos realmente lo que es el amor el amor eh, eh, sal, salimos de, del enamoramiento que es totalmente diferente no, el amor el amor en sí el amor te va a llevar a pensar en el prójimo a pensar en tu familia en tus hijos en, en, la, en los hijos del vecino eh, en los abuelos en los deportistas en los doctores en todos
11: en todos en todos en todos
1: entonces creo que es la base de la construcción escucha escuchá es eh, yo a eso que comparto con vos te voy a sumar que con el amor eh, quizás también mucho no se puede hacer si no hay un compromiso no, hay, no, no te involucrás no hay un trabajo o sea, yo puedo creer puedo mucho pero me tengo que poner las pilas digo, hay que laburar y hay que comprometerse en tu caso vos te estás comprometiendo porque podrías no hacerlo digo, te trabajás sí. en la salud y, y tal, entonces eh, te presentás de, de candidato a concejal para esto, digo, tenés el amor de, de, de un vecino de Río Gallegos que, quieres, que quiere verlo mejor y ahí está el compromiso y seguramente va a venir el esfuerzo y mucho laburo en el caso de que se, seas concejal ahí, llegaste a concejal llegaste a concejal ¿cuáles son? ¿cuáles van a ser tus, tus principales objetivos de laburo? Dentro del de Consejo Deliberante Lo primero que queremos es proyectar eh, Mesas
10: jóvenes Ajá. Es lo primero que queremos proyectar Mesas jóvenes eh, No a través o sea, No necesariamente que sea algo a través De la Casa de la Juventud Sino mesas jóvenes Donde los jóvenes se puedan sentar a dialogar A proponer y a proyectar Creo que, que hoy No se les da el espacio para eso no son realmente escuchados para para que se haga a través de ellos y creo que necesitamos necesitamos de, de esos proyectos hay, hay, hay jóvenes creo que todo todo joven tiene una capacidad única para desenvolverse y ahí es donde tenemos que estar guiándonos en su momento todos lo fuimos y algunos Encontramos guías en, 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 en el estudio, en las personas, en el deporte, en muchas cosas. Creo que es uno de los, de los primeros proyectos que me gustaría trabajar. En mi caso, yo soy cristiano, eh, hace seis años que conocí a Cristo, sí. y hay, hay muchos jóvenes cristianos que, que necesitan involucrarse, que deben involucra, involucrarse en, en, la, en, la, en la política política. Porque no, no es que nosotros no, 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 somos de un mundo diferente. <ríe> somos eh, personas que conocemos de Dios, conocemos una verdad, conocemos la verdad y, y llevamos como estandarte mm. la verdad. Vamos de frente con la verdad. No, 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 no nos, no nos permitimos el mentirnos a nosotros mismos. Entonces, si no nos permitimos mentirnos a nosotros mismos, no le vamos a mentir a, a la gente. Eh, estos años hemos trabajado desde la iglesia, nosotros eh, ayudando al, al vecino, al prójimo, sobre todo en estos años de pandemia que, que fue muy dura la situación económica para muchos, y lo hicimos desde, desde el, el, el pulmón nuestro, desde el pulmón desde la, de la iglesia en sí. Nuestra iglesia no se mantiene con el Estado, se mantiene con la misma gente. Sí. Entonces esas son las, las, las ideas que nosotros queremos eh, proyectar. El, ...el que... ...hay mucha gente hoy que, que... lo primero que viene y te dice... ...che, me van a dar trabajo? Y yo te voy a dar las herramientas... ...yo te voy a dar las herramientas para que vos trabajes... ...porque no se trata de, de vivir y de depender del Estado... ...de eso no se trata... ...yo soy un convencido... ...de que... Eh, ...en mi caso yo me puse a trabajar en el Estado... ...como protecista dental... ...porque era un beneficio para la gente algo que, que debíamos hacerlo utilizamos en Argentina Sonríe gracias a Dios pudimos utilizar maquinaria que, que es muy difícil volverla a ver mm. tecnología alemana que, que no la vamos a volver a ver y que no sabemos dónde quedó pero si tuviera que hacerlo desde lo privado ya estaría perdiendo una esencia porque ya no sería un beneficio para la gente, sino que sería un beneficio para mi bolsillo, porque trabajar con esa maquinaria eh, implica que tengo que cobrar unos costos elevadísimos claro. claro entonces sé que desde el Estado con gente capacitada podemos hacer cosas eh, muy buenas para el vecino desde de diferentes áreas hablamos yo siempre me, me baso en el deporte y en la salud porque es donde más estoy en el deporte, eh, eh, gracias a Dios, pude estar en, en muchos clubes como preparador físico, como técnico, porque también soy preparador físico, eh, soy masoterapeuta también, mm. y entonces eh, he podido trabajar en varios clubes, tanto en la Liga de los Barrios, como en AFA, como en el fútbol femenino. Hoy formo parte del cuerpo técnico de la selección femenina, entonces... Eh, eh, conocemos esas realidades ¿no? y vemos las situaciones en las que se encuentran ellos y, y lo que necesitan y a veces no es simplemente que se necesite eh, pelotas camisetas, no, se necesita otro tipo de apoyo para poder llegar realmente a, a la situación problemática que, 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 que acontece a, a, a muchos jóvenes ¿no? eh, y el otro proyecto que tenemos eh, en vista es el trabajar con la prevención del suicidio Hoy es un tema muy delicado, eh, pero que a veces se aborda desde ya eh, el final de la problemática que es el suicidio. No, tenemos que prevenirlo, porque hoy el índice que se arroja es que hay un montón de intentos de suicidio. Entonces si ya hay un intento de suicidio es porque ya hay una depresión que, que se ha gestado en, en, no solo en el joven, en el adulto, en, en muchas personas... Eh, y creo que, que eso hay que trabajarlo y, y lo venimos trabajando desde la iglesia con los jóvenes eh, con personal capacitado pero sobre todo convencido de que de que eh, Dios es el que, el que nos va a restaurar
1: desde, desde los tuétanos hacia, hacia afuera claro, y, claro. Y, y en eso estamos muy capacitados Mauro, eh, muchos de los temas que vos me estás hablando los hablamos ayer lo venimos hablando en este ciclo, en este programa es lo que hay eh, tanto el suicidio como la problemática de los jóvenes eh, venimos analizando también algunas cositas que tienen que ver con los jóvenes ese, ese, por ahí esa pérdida de identidad, de amor propio por, por el barrio, por la ciudad que de repente también es, es el resultado de, del, del trabajo de algunos sectores políticos y de poder me estoy refiriendo a los medios de comunicación donde te dicen que Argentina es un país inviable, que la salida de Argentina está en a que, es que es un país de mierda. Eh, bueno, todo ese mensaje ha calado en la juventud y hoy hay una pérdida de valores, una degradación cultural, sobre todo con un acento en, en los jóvenes. Y me gusta esto que decís, de, de sentarlos en una mesa y, y ya quisiera ver eh, las ganas que tienen los jóvenes de, de empezar a... a a plantear su mirada y que la clase política, quizás los que están más arriba, ya de muchos años también en la clase política, los escuchen y tomen cartas en el asunto. Porque es cierto, sí. ahí nosotros tenemos un, una deuda, tenemos, siento, siento que nosotros tenemos una deuda eh, con los jóvenes en el sentido de que hay, hay como una sensación de de que no, no no hay mucho no hay mucha esperanza digo veía ayer y esto lo compartía también con otros entrevistados um, una chica que dice después de 27 años de espera tengo mi casa entonces esas cosas esa, esa larga espera y si te toca es una deuda lo que vos planteas también digo la falta de posibilidades de, 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 de tener un laburo eh, también, y los chicos es solo, lo, los chicos digo a, a, cuando digo a los chicos es 19 para arriba y también eh, lo están sintiendo y es un reclamo, me parece vos me estás diciendo que vas a trabajar con los jóvenes, bueno, ahí vamos sí, es que es,
10: es, es, es el futuro es el futuro que, que estamos muchas veces eh, hablamos de, de una proyección a futuro pero nuestro futuro se está desmoronando Sí. Porque lo único que hacemos es proyectar el futuro Pero El presente lo dejamos de lado Y la construcción para el futuro va a ser trabajando El presente, y el presente son estos jóvenes Estos jóvenes que no tienen casa Que no tienen eh, Trabajo, que no se les brinda Herramientas eh, Entonces ahí es donde hay que trabajar en ellos, en ellos Pero sobre todas las cosas Debemos trabajar en nosotros mismos porque de nada sirve venir y proyectar de labios hacia afuera Con un corazón que no está sano Porque con un corazón que no está sano Si nosotros no tenemos el corazón sano sí. Primeramente sí. Vamos a estar ya vendiendo humo Porque nuestro corazón no está sano Entonces, primero Debemos tomarnos el trabajo Nosotros como cristianos De llevar ese mensaje de Cristo Para sanidad de muchos De muchos que están ya trabajando En esto pero que están trabajando como para la foto. Nosotros no venimos a trabajar para la foto. No hemos trabajado para la foto. Nosotros hemos asistido a más de eh, 15.000 familias y seguimos asistiendo y no van a ver una foto nuestra. Porque eh, eh, nuestra labor nos lleva a trabajar
1: por amor al prójimo no no seguro no, por la foto no, no, es no, no por amor al hombre nosotros no trabajamos para el hombre no está bien indirectamente
10: sí, sí. o sea nosotros lo hacemos porque lo hacemos por amor a Cristo entonces eso eso marca una diferencia abismal abismal marca la diferencia ¿sabes por qué? porque yo no salgo a la calle y y me pongo a ver a ver qué podemos hacer para que nuestra imagen se resalte, no Enseguida, lo primero que pensamos es qué podemos hacer para que la gente se sienta mejor, para que la gente salga de donde está, para que la gente se sienta más cómoda, más acorde, eh, disfrute más. Eh, porque hoy eh, lo único que escuchamos era, muchas veces es, uh, no, pero gallego, frío, viento, no puedo hacer nada al aire libre, no puedo hacer nada. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay un montón de jóvenes que tienen ideas para, para que se pueda disfrutar más y no los, no los estamos escuchando. Y hay muchos jóvenes que están eh, oprimidos por la situación que los envuelve. Y lo reamarcabas recién. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a salir a tirar un currículum para poder trabajar? Mm. No tengo casa para vivir y el alquiler se me fue sí. a la chingada. Sí. Y, lo, y, lo, y lo digo porque, a ver, yo no tengo casa propia y, y yo soy, eh, soy un Nick. <ríe> y, pero bueno, empecemos claro, por ahí claro, ¿Dónde, está claro. la, ¿Dónde está la ley Nick? Claro. Empecemos por ahí ¿Dónde está la ley Nick? La ley Nick no está más <ríe> Y eso es una de las cosas que hay que trabajar Empezando por ahí Hagamos, hagamos firme y, y, y trabajemos fuerte eh, En nuestras raíces En los que realmente Desde, desde sus primeros pasos Están acá Ahí hay que trabajar, Ahí hay que trabajar, Sin, y, y lejos estoy de decir, ah no, pero el que viene afuera no, 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 sí, obviamente, démosle la posibilidad a todos, en su momento fuimos una tierra, y lo seguimos siendo, pero fuimos una tierra muy rica donde todo el mundo quería venir a trabajar, donde Gaseos era la tierra de las oportunidades, sí. y vos venías y era Alicia en el País de la Maravilla, bueno, hoy, hoy no es tan así, hoy no es tan así, pero para los que realmente tenemos la visión y la fe, eh, creemos que esto puede salir adelante y que va a salir adelante va a salir adelante, Gallegos va a salir adelante queremos un Gallegos de pie no queremos un Gallegos de rodillas queremos un Gallegos de pie y por eso vamos, creo que por eso eh, nos animamos a, a proyectarnos en un futuro dentro de un Consejo Deliberante que es donde se, donde se comienza y de ahí seguir caminando y acompañando nosotros no trabajamos desde el odio y no trabajamos desde, desde ni juzgar ni prejuzgar a nadie porque no somos quién? Que la justicia se encargue de hacer las cosas que tenga que hacer la justicia. Nosotros nos vamos a encargar de trabajar para el prójimo. Eso eh, es lo primero que, que, que tenemos bien marcado nosotros.
1: Escuchado Mauro, eh, la... sí. te tengo que hacer una pregunta eh, sí. que a nosotros nos pasa. Eh, digo, Llegas a aconsejar, ¿Vas a ser el mismo? Sí. ¿Vas a ser el mismo? ¿O te vas a burocratizar como algunos que tenemos hoy en el Consejo Deliberante? Donde no le, no le escuchamos ni la voz. No sabemos cómo hablan. Sí. ¿Eh? Eh, mira, yo Porque esto a... queda grabado, ¿eh? eh Mauro, esto va queda grabado, a... grabado. Va a quedar, va a quedar grabado y, <risa> y, si, y si no llega a pasar,
10: quiero que sean los primeros en salir a, a mostrar esta grabación. Eh, mi manera de hablar ya es con un tono un poco eh, fuerte para que me puedan escuchar. Y si tengo voz y voto dentro del consejo, me van a escuchar con un megáfono. No me van a haber silenciado jamás. Jamás. Bueno. Jamás. Porque hay algo que tenemos bien marcado y lo vuelvo a repetir. Cuando vos tenés el corazón puen, puesto en Cristo, la voz que escuchás es la de Cristo,
11: no la del hombre.
1: Bueno, está bien. Y eso, y eso nos da una interés y una firmeza. Me pone muy contento, bueno, bueno, me pone bueno, muy bueno, contento bueno. que tengamos un, un candidato concejal de este tipo. Eh, ayer escuchábamos a doctor Murray también, buen candidato vos con no, tu un mirada, grande, un grande el doc. Ah. Eh, así que estoy contento por esto, porque sé que hay gente que te escuchó, te va a escuchar y me gusta lo que decís, eh, sobre todo porque es lo que venimos charlando hace tiempo, eh, con las problemáticas nuestras de identidad, de valores, de un montón de cosas, sí. así que te deseo mucha suerte y quedamos en contacto, podés contar con nosotros para cuando quieras salir y acá estamos. Bien. Bueno,
10: muchísimas gracias y nada, Dios lo bendiga grandemente y que sigan habiendo estos espacios y creciendo estos espacios eh, eh, en los medios, sea radiales, audiovisuales, streaming, eh, para que la gente se pueda expresar, pero sobre todo para que ustedes mismos se puedan expresar, porque creo que los medios eh, son un gran poder, eh, yo estudié periodismo
1: deportivo y, y es algo hermoso. Dale, dale, Mauro, te dale. mando un abrazo. Sí
11: abrazo
1: grande Chao chao. Mauro Serrano, candidato a concejal en, en Río Gallegos, pasó por Esto es lo que hay programa número 213, cuarta temporada bien Mauro, me gustó me gusta son dif diferentes puntos de vista matices que tenemos pero todos en, hasta ahora los que venimos charlando positivo me parece no sé cómo lo sentí usted que está ahí como espectador. Me tiene que prender el micrófono si quiere hablar.
2: Eh, sí, no, estaba pensando que hay de todo. Es muy amplio. Eh, los candidatos que hay. Así que está bueno, me gusta. Y este chico, muy bien. Fantástico. ¿Cómo piensa?
1: Me dejó pensando algunas cositas. Mm. Eh, así que bueno, esperemos. A ver, vamos a ver eh, qué, qué decide la gente. Cómo, se, cómo llega el mensaje de, de Mauro a, a la gente y veremos, me gusta bueno y tendrá que trabajar con el amor que dice y con el esfuerzo que tiene que tener también sí, que hay sí. que empujar ¿eh? sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. 10 de la mañana en punto mm. tenemos que ir a la pausa porque al regreso tenemos otra charla, De si estás escuchando este programa te gustó la entrevista, suscríbete a nuestro canal y de esa manera eh, nos ayudas también, no solamente a los entrevistados a que llegue el mensaje sino también a nosotros para eh, seguir creciendo dicho esto, vamos con un poquito de música, largo la tanda y volvemos
5: .com.ar SS Servicios. Hoy más que nunca, toda, toda conexión, conexión es, posible. es posible.
4: Porque vives conectado con el mundo. Nosotros. No podemos quedar afuera. Súmate a la comunidad. En redes sociales, búscanos en Instagram como Info24RG. En Facebook, Info24 Radio. Twitter, Info24RG. Teléfono y WhatsApp, 2966-271005. Río
6: Gallegos crece.
2: pero cuando esa idea es compartida, no hay quien la detenga. Se vuelve como una topadora de esas que abren caminos para que queden asfaltadas
5: una vez por todas. Con la propuesta de los vecinos y vecinas, seguimos transformando la capital de todos los Santa
6: Hacer nos hace bien.
1: 10 de la mañana, 9 minutos. Eh, continuamos. Comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa. Eh, tenemos más entrevistas. ¿eh? Tenemos que ir enseguida a otra, ¿no? Confirme, confirme, señor.
2: Eh, llame, a ver, pruebe.
1: ¿Ya estamos? ¿Está confirmado? Yo quería no, repasar no, no, algunos ahora, titulares, pero, si querías, pero, pero bueno, como quieras.
2: Ayer eh, me habían confirmado que sí, capaz que no, no tienen problemas, pero bueno.
1: Mire bueno, que si no hablamos no sé de Info24... Mire, que si no hablamos de Info24 la van a rajar, ¿eh?
2: No, Yo digo. no, está todo bien, está todo bien. Yo tengo el... <risa> el ¿Ah, sí? Así. Sí, sí. <risa> sí, Bueno, estoy bien con los muchachos.
1: Bueno. Probemos,
2: si eh, no, bueno, va... lo dejamos para otro momento. Porque son varios días la charla, así que podemos sacarlo en otro momento igual.
1: Ah, bueno, dale, dale. Ahí sí. venimos.
2: Dale.
0: Silence.
13: silence
0: now I find comfort in
1: Bien, decíamos, teníamos eh, varias entrevistas el día de hoy. En este caso vamos a charlar, eh, como siempre lo hacemos, de un tema que para nosotros es sumamente importante y tiene que ver con eh, nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y para conocer algunos de los detalles de este tema que siempre, siempre hablamos, eh, vamos a saludar a Florentina Astete, ella es directora de vinculación académica en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica de Río Gallegos. Florentina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien, Florentina? Aquí estamos. Eh, que ya varias veces hablamos de esto, pero no nos vamos a cansar porque en realidad para mí, yo siento, mi compañero y toda la gente que trabaja en Info, que es un tema que no tenemos que cansarnos de decirlo. Eh, estudiar, hacer una carrera universitaria no tiene tiempo no tiene, no, no tiene etapa de la vida, la podés hacer en, en cualquier momento. Y en ese sentido quería consultarte, digo, porque estamos eh, en instancias de inscripción, o de qué, contame un poquito, artículo... Dale. A ver, dale. Sí,
14: sí, eh, efectivamente, es como vos decís, eh, no hay una edad para estudiar y para acercarse a la universidad. Uh -huh. En realidad, en este momento estamos abriendo nuevamente en breve, digamos, en el mes de octubre, las inscripciones para el ingreso eh, por artículo séptimo, sí. que es para aquellas personas que no hayan finalizado
1: su secundario y tengan más de 25 años. Claro, y que sepan Entonces, de que existe este, este, esta herramienta, que es una ley, que antes no la teníamos, antes no la teníamos, sí, sí, sí. y que puede ser que también... Eh, hablando de educación pública y demás, ¿no? Como está el tema hoy. Así es.
14: Digamos, la ley de educación superior establece que hay una fecha, digamos que hay una posibilidad para todas aquellas personas que este, no hayan finalizado los estudios secundarios de poder realizar este ingreso eh, a la universidad. Sí. Nosotros particularmente tenemos dos fechas importantes para ingresar, eh, que una es en mayo y la otra es acá, digamos, en breve, en octubre, la primera semana de octubre del 2 a 6, al 6 de octubre va a ser la inscripción y nosotros comenzamos ya con las charlas informativas así que a partir del, de este jueves y digamos los tres jueves que, que continúan eh, vamos a realizar charlas informativas sobre artículo séptimo en el campus universitario a las 19 horas en el sector A y allí bueno invitamos a todas las personas interesadas a digamos a conocer o que estén digamos con inquietudes sobre cómo cómo es la inscripción en qué consiste el artículo séptimo a, digamos a asistir para que puedan sacarse todas las
1: dudas sí Florentina te ha pasado digo tipo un vecino una vecina nuestra de, de nuestra ciudad o de la provincia si quiere también que digo, tiene, no sé, 50 años y dices, che, a mí me gustaría hacer la carrera porque digo, no la pude hacer antes, pero se me va a hacer difícil, se me va a hacer fácil, es diferenciado eh, o para qué. Y ahí te pregunta, te pregunta ¿no? ¿Para qué vos pensás que yo lo puedo hacer? Eh, sí,
14: sí, efectivamente nos ha pasado de, digamos, vecinos o, o conocidos que por ahí en algún momento, eh, bueno, por cuestiones de la vida, terminaron trabajando en algún rubro en particular y después quieren perfeccionarse porque es una temática que les pareció muy interesante y a pesar de estar cercanos a la fecha de jubilación, sí. eh, nos han dicho, sí, que yo quiero realmente saber un poco más de esto, nunca tuve tiempo. Uh -huh. eh, entonces se anotan. Y profundizan sus conocimientos sobre algo que, que tiene que ver con su trabajo. Pero también nos ha pasado, digamos, lo contrario. Eh, de encontrar vecinos que nos dicen, ah, yo, bueno, trabajé, hice esto toda mi vida. Pero en realidad quería hacer tal otra cosa. <risa> sí, otra sí. cosa distinta. L eh, y entonces dice no, pero yo quiero terminar algo que a mí me guste. O hacer, un, digamos, un estudios que, que tenían que ver con, con su... Primera, digamos, intenciones, gustos, inquietudes, otros intereses, y entonces también se inscriben y, y bueno, pasan la, la instancia de evaluación, ingresan a, digamos, como para cumplir sus sueños. Algunos lo hacen pensando en esto, ¿no? Que quieren concluir y, y dicen, bueno, yo ahora tengo a
1: los hijos muy grandes, así que ya puedo dedicarme a estudiar. Algo pendiente en la vida. Acumularme.
14: Exacto, tienen cosas pendientes y lo quieren cerrar, lo quieren concluir. Eh, así que bueno, tenemos esos casos, como también tenemos una cantidad de personas que están trabajando en alguna rama en particular y ven que es necesario
1: profesionalizarse. Escúchame, Florentina, ¿hace, ¿hace cuánto tenemos el, el artículo séptimo? Vive. ¿Cómo? ¿Hace cuánto está el artículo séptimo? ¿Hace cuánto que existe? Mira, nosotros en la universidad desde la década del 90 uh -huh. estamos, con el artículo séptimo sí. así que llevamos muchos años y ¿sabes? desde ese entonces desde, desde, el fin de la, desde ese fin entonces de los 90 que se
14: toma el examen Por uh -huh. supuesto que ha ido actualizándose
1: la normativa claro
14: y, y sí, bueno siempre hay ingresos realmente o sea porque pasan las instancias de evaluación y, y ya pueden incorporarse a la universidad como cualquier otro estudiante sin que haya ningún tipo de
1: digamos, de diferenciación por el tipo de ingreso que, que tiene Claro, La pero te quería... Que te no quería y cuando... O sea, no, no hay ningún tipo de, de aspecto que se destaque en particular. Son, digamos, como cualquier otro estudiante universitario. Claro, claro. No, no, pero te quería poner en contexto, digo, porque desde el 90 empezó a existir esta posibilidad. Imagino que los primeros... Eh, Aparte de ser un, un, una situación diferente, porque digo, estabas capaz que vos con 45 o 50 años, o capaz menos, no importa, pero digo, había una diferencia de edad y vos estabas ahí con los pibes y, y, y se fue armando como una especie de, de, de convivencia de, de personas mayores a chicos que recién terminaban el secundario y luego capaz que, no sé, me imagino, debe haber sido emocionante eh, mirarle la cara a, a los primeros graduados de esa modalidad, el artículo séptimo. ¿Tenés algún recuerdo algún de eso? Eh, no, nosotros
14: tendríamos que indagar, justo estamos eh, trabajando <risas> con uno de los sectores en, en las cuestiones que hacen referencia al archivo de, de la universidad,
6: ¿Ajá?
11: la
14: parte más este, audiovisual entonces eso sería como un tema pendiente a, a rescatar si bien tenemos los este, el dato digamos escrito las disposiciones los textos todo, digamos la, la parte
11: más gráfica uh -huh. eh, nos estaría faltando comenzar a trabajar
1: la parte audiovisual de, de esas instancias no a pero me... ese es un, un tema pendiente ah, no antes. no pero me refería a Florencia me, me, Florentina perdón eh, me refería, si, si recordás vos, a, 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 particularmente a una persona que se haya ya graduado,
14: que vos la viste. Eh, y... eh, no, yo particularmente no, porque en realidad en, ah. el, en la coordinación estoy hace cuatro años. O sea, ah, está bien. Y, y como el cargo es un cargo eh, que tiene que ver con, con la gestión, eh, la persona que está a cargo de la instancia de evaluación y de la coordinación de todo, eh, se renueva cada cuatro
1: años. Está bien. Sé de caso, a ver, ¿existe la posibilidad también de que vos ingreses por artículo séptimo, termines una carrera y termines trabajando también en la universidad o no?
14: Sí, sí, puede existir esa posibilidad y, y de hecho también nos ha sucedido que hay estudiantes que ingresan con artículo séptimo uh -huh. y al año, eh, en paralelo, mientras están cursando la universidad, deciden finalizar sus estudios secundarios y, y también luego, digamos, actualizan su documentación cuando entregan su digamos su título del, del secundario, el analítico.
11: Ajá,
1: pero ¿y eso no, tiene no, sentido? Digamos, no, ¿tiene? no dejaron, digamos, de estudiar su secundario, pero ya entraron a la universidad. Claro, pero te consulto, ¿tiene sentido hacerlo eso? Digo, en el sentido práctico,
13: digo. Sí,
14: por ejemplo, en el caso de la gente de artículo séptimo, cada vez que se quiere cambiar de carrera, tiene que volver a rendir un examen. Y si vos ya presentaste tu analítico Porque terminaste de rendir a los Les pasa a algunos que les quedan Una o dos materias Se incentivan mucho cuando ven que van Avanzando muy bien en la universidad uh -huh. Y dicen, ay bueno, termino esas materias Y van al secundario Y como ya han adquirido otro ritmo De estudio Dicen, no, esto lo hago rápido, terminan su secundario y vuelven ya con el analítico. Y eso les permite cambiarse sin andar rindiendo exámenes. Ajá.
1: Bueno, igual los exámenes no deben ser muy difíciles, ¿sí? ¿O okay. No, no. En realidad, eh,
14: son los exámenes que se, que se toman para artículo séptimo son dos. Sí. Uno de conocimiento general, más bien eh, tiene que ver con la interpretación de textos, lectura. Es, es, es más bien un análisis de un discurso, más, más orientado a eso. Uh -huh. Y después, en cambio, el segundo examen, que es el específico de la carrera, ese sí tiene un poco más, eh, digamos, de detalle o más especificidad en vocabulario, porque, claro, ya ahí el material es puntual de la carrera que la persona elige. Claro. Entonces, ahí estudia ya algo que tiene que ver con lo que con lo que va a cursar.
1: Pero la universidad y... te da el material de estudio. Sí, sí, sí.
14: De hecho, cuando se inscriben, uh
11: -huh. nos acercan toda la documentación
14: y en una segunda etapa ya se habilita a todas las personas que, que cumplieron con la entrega, eh, se los habilita en una plataforma y ahí ya descargan todo el material y se pueden eh, poner a estudiar. Y durante, digamos, aproximadamente unos 45 días se organizan las charlas con los profesores que eh, son aquellos que les van a pagar los exámenes. Entonces, primero los conocen, eh, pueden hacer charla, bueno, alguna consulta con los profes sobre el material que están leyendo y luego eh, recién llegan las evaluaciones. Sí. Por lo general, la inscripción siempre es en la primera semana, en este caso es de octubre, y el, el examen o la evaluación, las dos instancias de estas evaluativas que les estoy contando, uh -huh. eh, suelen ser a fines de noviembre.
1: Está bien.
14: Entonces tienen más o menos como 45 días para estudiar. Eh, y, 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 y después también hacer algunas consultas
1: y eso con los profes eh, de cada una de, de las evaluaciones. Claro, igual yo siempre digo, no hay que tenerle miedo, porque ustedes también tienen Pero, gente que los ayuda. A, a, con los exámenes y, y tal, así que, y está bueno también darse una oportunidad de, 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 de hacer una carrera universitaria, no importa por qué motivo, si vos sentís uh -huh. que lo querés hacer, bueno, ahí está la herramienta, el artículo séptimo, y eh, te, te iba a preguntar, son tres charlas, ¿no?, las que van a ver, ahí ustedes le dan eh, toda la, la información, dónde tienen que inscribirse y demás. Eh, exacto. Ahí les
14: brindamos toda la información, les mostramos uh -huh. a qué páginas ingresar para la inscripción y a su vez eh, les mostramos el portal con las carreras en general, porque siempre decimos eh, nosotras, uh, digamos, las la responsables, las que trabajamos acá en cuestiones de artículo séptimo y de difusión de este tema, eh, nos encargamos eh, de promocionar todas nuestras carreras en la Unidad Académica Río Gallegos, pero también... Eh, les comentamos que existen las, las posibilidades de inscribirse a alguna carrera que pueda estar en otra de nuestras sedes, ¿sí? o en San Julián, en Careta, en Río Turmes. Claro. Así que bueno, les explicamos todas las modalidades, les comentamos eh, qué es lo que tienen que tener en cuenta y además les da un tiempo si comienzan, como asisten ahora a la charla, se quedan pensando, tienen tiempo para, para poder indagar las carreras, revisar eh, digamos, de qué se trata cada una. Sí. Y ya para octubre estar un poco más
1: definido sobre qué es lo que quieres. De estas tres charlas, podés ir a una, no es necesario ir a las tres.
14: Claro, podés ir Bien. a una eh, y en cada charla, digamos, se vuelve a repetir la información. Nos ha sucedido igual que, digamos, en otras oportunidades, en abril, por ejemplo, Ajá. hemos dado charlas y alguna, eh, digamos, que otra persona que, que piensa ser postulante a artículo
1: séptimo. Se acercó a la primera y después se acercó a la tercera porque surgieron dudas después de revisar, digamos, ah, las páginas o
14: mirar algo. Siempre le decimos, o sea, son abiertas, ustedes se acercan y no hay problemas con que asistan, aunque la charla se vuelva a repetir.
1: Si les surge otra duda, vuelven a la charla, no hay problema. problemas. Sí, Excelente. No Excelente. Entonces recordemos las fechas de las charlas informativas para aquellos que quieran hacer la carrera universitaria habiendo teniendo nada más que el, un secu, eh, ni siquiera el secundario completo, ¿qué fechas okay. tenemos? Tenemos entonces
14: los distintos, los jueves vamos a hacer el jueves de esta semana que va a ser el jueves 21, el jueves 28 y el jueves 5 de octubre ¿sí? a las 19 horas en el campus universitario para eh, saber o conocer y tener información sobre el ingreso por artículo séptimo para todas las personas que no cuentan con el secundario completo y tienen 25 años cumplidos o más.
1: Bien, excelente. Buenísimo, Florentina. Te agradezco tu tiempo y, el, y, y, esto, y esto de darle la posibilidad a la gente de que sepan que existe el artículo séptimo, que ustedes lo van a recibir, que no tengan miedo y que de repente si se trata de una materia pendiente en la vida, bueno, ahí está, y si no, también. O sea, digo, capaz bueno, que te jubilaste, bueno. y de paso saludamos a los jubilados, que hoy es el Día del Jubilado en Argentina, sí. eh, y, y bueno, bueno, ¿y quieren bien. hacer otra cosa? Y sí, así es, están las puertas abiertas de la
14: universidad, así que siempre es aprovechable, siempre les decimos, ustedes se anotan en la universidad... Y, y mucha gente, por inclusive nuestros, nuestros estudiantes, los que ingresan en, en marzo o en agosto, eh, cuando inician, simplemente decimos, organicen sus tiempos. Uh -huh. En la universidad vos podés cursar todas las materias o podés ir cursando de a poco una, dos, tres materias. ¿sí? Sí. Depende de los tiempos de cada una. La universidad es pública,
1: está abierta, aprovecha. Y ya no existe eso. No, ya soy grande, ¿qué voy a hacer con todo los chicos ahí, claro, eso ya no existe, ¿no? Exacto. Porque también hay, sí, hay, un, hay como un miedo animarse. a eso. Hay como un miedo a eso, ¿no? Sí, pero ya se dan
14: cuenta cuando... De hecho, creo que esto de Ajá. las charlas los acerca mucho.
11: Ajá.
14: Conocen el edificio, comienzan de a poco a conocer la dinámica, porque digamos al comienzo siempre da cositas. O sea, hay mucha gente que mira el edificio y dice, oh, esto es muy grande. Claro. Se, se sienten un poco, no sé, intimidados, pero después se van dando cuenta que en realidad es un, un ámbito muy ameno y, y van conociendo la dinámica de la universidad, de hecho se van eh, agrupando inclusive entre quienes participan de artículo séptimo por carrera y hasta se pasan los números, después ya, ya van entrando en grupos y de a poco se van acomodando. En realidad es una cuestión de, de vencer sus propios
1: miedos iniciales. Después ya se adaptan rápidamente. Tal cual, tal cual. No me quedan dudas porque siempre hablamos con, con distintos eh, profes y demás de la universidad y, y lo que transmiten siempre es una calidez para recibir a los, a los estudiantes, no importa la edad. Y siempre escuchamos que se trabaja para que se sientan dentro del ámbito universitario de lo mejor posible. Eh, a ver, eh, he escuchado comentarios de cómo se vive en el ámbito universitario de nuestra universidad y es es un es un despelote está muy bueno sí, sí,
14: sí. realmente después o sea me pasa con los eh, postulantes bueno ahora ya son estudiantes de la primera etapa sí. de los de mayo junio que ahora vos, vos los ves andan por el pasillo con todos sus compañeros o sea realmente o sea,
1: no, no hay una forma de distinguirlos o sea son otros claro, estudiantes claro. En su, están en su ambiente. Completamente influidos en la dinámica universitaria y ah. bueno, por ahí también eso, que lo que les generaba algún
11: miedo, algún temor al principio, ahora ya, están súper superados. <risa> aparecen otros miedos y, y se van algunos,
1: ¿no? <risa> claro, claro. Pero
14: están, digamos, yo que los veo ahí en el pasillo, realmente van muy contentos eh, y, y siempre están este agradeciendo haberse dado ellos mismos la oportunidad. De entrar. tal cual, tal cual. Bueno, Florentina, gracias por tu tiempo. Dale,
1: nos vemos entonces. Hasta abrazo, luego. abrazo. Chau, chau. Florentina Astete eh, pasó por nuestro programa. Ella es, es profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y bueno, nos daba eh, los detalles de esto, del artículo séptimo. Siempre lo decimos, cada vez que está la convocatoria, hablamos de esto porque es una herramienta, es una ley que por allí como ella decía en el, no, los 90 surgió esto antes no podías antes eh, si por alguna razón no podías estudiar bueno quedaba en el camino y jamás ibas a sentir esa satisfacción de ter, quizás terminar una hacer una carrera universitaria o retomar por distintas cosas sí. mm. o retomarla no lo que sea eh, sí. y ahí está esa herramienta y yo conozco gente que, que ha ido y y bueno, le ha cambiado bastante la vida no sí. solamente acá en, en la universidad, también en otras, en otras carreras igual, digo otras universidades así que está genial genial sí, eh, acá y hay de... una arenga
2: que no vimos era ¿Eh? Mauro, perdón acá había una arenga el, durante la entrevista con Mauro el candidato vamos ah, Mauro,
1: Mauro. dice saluda... Sebastián
2: y nos saludaba Andrea Buen día, bueno. el otro oyente, así, como todos los días, ya dos días está apareciendo, un montón.
1: ¿Usted le está pagando a Andrea?
2: No, no, no. <risa>
1: ¿Cuánto está pagando para no, no. escuchar a todos no, no. retardados? No, démosle un abrazo grande, que nos escucha, nos va. Nada, no, bueno, está bien, está bien. Sí. Eh, sí. Primero Mauro, luego eh, Fl eh, Florentina y siento que está muy muy en sintonía con el nombre de este episodio, el 113 de nuestra cuarta temporada. No, ¿De qué no sirve diga este eso, día?
2: Si no es 113.
1: Bueno, 113. para usted porque tiene un mambo con ese número. Pero digo, ¿de qué sirve este día si no lo vas a vivir con alegría, si no lo vas a, a, a de repente eh, pensar de que podés, y quizás mm. viene esto del artículo séptimo: decir, bueno, hoy es el día de decidir, listo, anoté la fecha y voy por eso, voy por la sí. carrera universitaria, la hago despacito, tranqui, no pasa nada. Sí, ¿Eh? sí,
2: no solamente hoy, el otro jueves 28 igual puede ir, y el jueves 5 también puede ir a las 19 horas, en el aula claro. A, en la UMPAWA.
1: Y después entras en el ámbito de la vida universitaria, que está muy bueno. Che. Hace rato que no hablamos. ¡Ey! Hace rato de que no hablamos tienda. del comedor.
2: No, no, ¿Sí? porque no están publicando nada. Ahora le voy a preguntar a. Bueno, sí. bueno
1: pero usted que tiene que tener ahí no, el vínculo no, no, directo no, permanente. Pero pregúntale, amigo, a yo contar. quiero ir a morfar. ¡Ah,
2: qué rico! ¡Qué rico se come!
1: Hay altos el, platos en el comedor de la alto UPA. Altos
2: platos y baratos. ¡Ey!
1: Tenés comedor, tenés guardería, tenés. Bueno, un despelote. No tenés el tor, campus. Tenés no, no tenés
2: no cosas. Si querés hacerte dos materias en, en la UPA cada. No sé. Cuatrimestre, trimestre,
1: no sé. Yo haría, yo haría una carrera, pero hablaría una materia por año. Ah,
2: bien. 80 Solo para ir 85, 86 años para hacer una carrera bien. bien Solo para
1: hacer el usufructo del comedor.
2: <risa> pero vamos y pagamos y listo, como hemos ido antes. No, bueno, pero, pero para es... una, me debe una porque este año no hemos ido. La última le iba a pagar a usted y
1: no la pagó. La y pasaron, pagar, cosas. <risa> pasaron cosas, <risa> pasaron cosas, pasaron <risa> cosas. ¿Qué nos queda, amigo? Eh,
2: el señor Becker
1: Ah, tenemos no, ahí un tema de medio, medio ambiental Sí ¿Ya tenemos que ir? Eh, ir a diez y media Oh, la puta, vamos como escupida de músico Bueno, dale, que dale. No
2: lo hizo, por Dios.
1: Ahí vamos, dale Bien, como decíamos, teníamos varios hoy, varios invitados a nuestro programa a compartir la mañana con Esto es lo que hay, cuarta temporada. En este caso vamos a charlar con un actor, un trabajador que está ahí encargado trabajando por el medio ambiente y me estoy refiriendo a Daniel Bacher eh, de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de Río Gallegos. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás?
12: Buen día para toda la audiencia. ¿Todo bien? todo tranqui, acá estamos trabajando como siempre firme con los chicos en la calle así que
1: nada, feliz, un día lindo para, para salir a laburar es cierto, es cierto, siempre te vemos ahí trabajando con respecto al medio ambiente y demás, y en este caso, bueno con, contame qué novedades hay sé que andás por algún barrio, a ver, contame Sí, ahora estamos eh, con el punto verde móvil
12: en el barrio Juan Pablo II, que lo tenemos instalado en las calles Arturo Dilia y Cerro Dos Hermanas. El punto verde va a estar eh, hasta el día viernes inclusive, para que los vecinos del sector se puedan acercar a, a llevar sus residuos secos, así que nada, tratando de fomentar un poquito el, el cuidado del medio ambiente, la separación de los residuos y, y tener siempre on top
1: ¿no? esta cuestión ambiental. Sí, a ver, contame un poquito, porque por ahí siempre hay algún vecino que está medio distraído y ve ese aparatejo ahí en el, en, en, en el barrio y dice: ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es la, la movida? Contame, eh, a ver, ¿cómo es?
12: Residuos la secos? Muy simple, sí. La movida es muy simple, desde el municipio estamos impulsando el, eh, la recolección diferenciada, uh -huh. un programa que lleva ya dos años. Dos años, sí. Eh, que, claro, y esto qué quiere decir, ¿no? Que eh, separemos en casa los residuos secos y limpios, todo lo que se pueda reciclar, ¿no? Cartón, plástico, vidrio, tela, eh, papeles, revistas, y el punto verde móvil es una herramienta pedagógica más que nada para que el vecino que, que se quiere interiorizar con, con toda esta cuestión eh, pueda acercarse y, y ver ¿no? Eh, los, los residuos ya separados y también para el, el vecino que, que se para en casa mm. pueda acercarse y tener un lugar para darle disposición final a, a esos residuos
1: Escucha, ¿y esto tiene tiene como un límite? Porque, digo, no, es, eso, ese, ese contenedor se llena ¿Puedo ir con un montón de, llena. De, de, de cartón? Se llena, sí, sí Sí, pero vos podés ir con un montón de cartón, no hay problema. Nosotros
12: vamos y, y lo limpiamos todos los días, lo vaciamos para que esté disponible
1: para,
2: ah.
12: para los vecinos. Eh, sí, sí, nosotros inclusive ahora ya en un ratito vamos para allá, le vamos a pegar una mirada, pero pueden llevar lo que necesiten. Si es mucho, lo dejan en un costadito, nosotros pasamos todos los días. Y si se llena mejor todavía, eso quiere decir que, que los vecinos están, están
1: enganchados con esta cuestión. ¿no? Justo te iba a preguntar, ¿qué nivel de enganchado está la gente con esto? Mira,
12: los números que teníamos nosotros el año pasado eh, nos daban entre un 18 y un 20% en el grueso de la recolección, ¿no? Ahora eh, estamos realizando otro estudio de caracterización de los residuos y eso estamos esperando ahí que crezcan un poquito los datos, mm. pero estamos con un numerito un poquito mejor, eh, de a poco se va sumando la gente. Yo creo que esto es una, una cuestión de educación ambiental que va a largo plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no?
1: Sí, sí, sí es cierto, hace falta todo el tiempo recalcar esto porque también es difícil no sí. eh, hay gente que llega y tira todo en un mismo lado en, un, en una misma cosa a veces por sí, espacio sí. a veces por comodidad por distintas sí, cosas sí. incluso te voy a decir algo que capaz que no gusta tanto pero a veces a propósito sí. cosa de que le hagan como no comparte el color político te hace la vida más difícil claro, sí <risa>
12: bueno, pero en estas cuestiones la cuestión ambiental es transversal a, a la mayoría de, las, de, de los ámbitos eh, de la vida cotidiana. Esto es un, una práctica saludable para realizarla en casa. Eh, si, si cualquiera que practique la recolección diferenciada se va a dar cuenta que quizás una bolsa de residuos seco eh, la puede sacar y, y, por ejemplo, va a pasar el perro, la va a oler y va a seguir caminando porque no, no tiene nada que le llame la atención. O sea, son, son prácticas que, que están... Por arriba, ¿no? De la cuestión política y de todo eso. Es muy difícil, además, también sostener un programa durante más de, de dos años, ¿no? Como se viene sosteniendo este programa y los vecinos que se vayan
1: enganchando a poquito. Eso es eh, alentador. Claro, claro. Escuchá, Daniel. Eh, el punto sí. verde, eh, ¿cuántos días y por cuántos barrios está pasando? ¿Cómo, cómo es la modalidad de trabajo? ¿Lo dejas cuatro sí, días? El punto verde... Sí, acá lo vamos a dejar en el Juan Pablo
12: II hasta el viernes inclusive, lo vamos a ir a buscar el viernes. Eh, la, eh, vamos a pedido de la Junta Vecinal y bueno, siempre trabajamos en, en los sectores con, con las juntas vecinales para, para que le llegue al vecino. Y no, el Punto Verde gira por todos los barrios donde sea necesario, no hay problema. Eh, eh, tratamos de estar en todos
1: los barrios, así que lo, lo, lo vamos haciendo girar, ¿no? Ah, pero la modalidad es... A pedido de la Junta Vecinal, no es que ustedes tienen un cronograma. No, eh, arranca la
12: primavera, que empiezan los días lindos, que los vecinos empiezan a salir un poquito más y ahí lo vamos llevando a donde sea necesario, donde veamos que hay un, un poquito para, para trabajar y mejorar también lo llevamos.
1: Sí, no no, no hay problema con eso. Sí. Ajá, ajá. Bueno, esto es Punto Verde. Sí. ¿Qué, otra, ¿Qué otro laburo están haciendo? Contame a ver si capaz que se nos está escapando algo.
12: No, y siempre estamos trabajando también con, con el tema de lo que hablábamos recién, de la educación ambiental, ¿no? Tenemos la división de educación, que, que las chicas recorren las escuelas, los jardines, eh, siempre tratando de sumar esas herramientas para, para ir eh, de lo que hablábamos antes, de esto a mediano y a largo plazo, ¿no? Los chicos son agentes multiplicadores, así que creemos que ahí está la cuestión.
1: Sabes qué te quería consultar? Te voy a aprovechar. Sí, sí. Porque tres, cuatro días atrás me parece, sí. o menos más, no importa veo en un medio nacional una noticia que bueno de repente era como de color en un lugar sí. de, del país hicieron una suelta de globos que llevaban una cartita sí. y bueno, y tiraron los globos sí. <risa> uno de los globos llega a Brasil sí. y, y el que recibe el globo con la cartita bueno le cumple el deseo a, eso, a ese nene hasta ahí, pareciera buenísimo. Pero a mí me hizo sí, ruido. Me hizo ruido esa noticia. Porque digo... Eh, entendía de que los la suelta de lobo estaba ya... Viste, medio cancelada. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con eso? Que... ¿Está, está sí, bien son o está mal? Que...
12: Claro, lo que pasa es que son prácticas que... que tenemos que ir tratando de, de abandonar o de cambiar. O de buscarle otro método. Pero bueno, eh, hay lugares donde... Quizás no está tan instalado todo este tema de la cuestión del cuidado y, y más que nada de la empatía, ¿no? De ponerse en el, en el lugar del otro que es el que tiene que después eh, sufrir las consecuencias de todos lo, los actos que generamos como sociedad. Pero eh, hay lugares donde
1: no está muy instalado todo esto. Claro. No, no, pero a mí me llamó la atención de que un medio nacional, en este caso creo que era Telefe, me parece, no me acuerdo. Pero que le diera la importancia y le diera lugar a esa noticia que A ver, sí. no, no no quiero ser el Grinch, pero entiendo de que esas no, cosas le, le te terminan afectando a la, a la fauna, a los animalitos por ahí. Sí, ¿diste?
12: no suma. eh
11: no, no suma para nada, no suma para
12: nada, pero bueno, <risa> imagínate que lo hiciéramos nosotros en Gallego con los días de viento que tenemos, no, la suelta de globo no duraría más de 5 segundos, eh, no tendría sentido, pero bueno, son quizás... Eh, por ahí cuestiones socioculturales que ya están instaladas y, y que hay que ir cambiándolas. Pero bueno, ahí quizás el Estado no genere
1: alguna herramienta como para tomar conciencia con eso. Ajá. Ah, bueno, pero la pregunta era si se, si existía una ley o no. Simplemente se canceló porque sabemos que hace mal y nadie lo hace, pero no hay ley. ¿O hay? No, Mira, legislación vigente en ese tema creo que no hay, pero
12: eh, hay cosas que éticamente, o sea, ya te das cuenta que no que no van más. Eh, mm. no, no, no sería necesario quizás una ordenanza para, para no hacer eh, seguir con estas prácticas, me parece. Sí. Por ahí lo veo yo de ese lado.
1: Claro, no, no, te, te vuelvo a decir, a mí me sorprendió eh, y, y no, no me gustó para nada, porque incluso he visto, viste que en, en internet ves videos de, de todo tipo. Y, sí, sí, sí. y he visto, no sé, un, me acuerdo uno que no me olvido más: una tortuga que se le metió un, 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 un sorbete bueno. en un ah, orificio sí, nasal. Sí, y bueno, todas sí, esas cosas, sí, viste el, el globo también. <risa> el globo termina en el agua, sí, se rompe, la goma. Totalmente. Eh, horrible. Pero bueno, Totalmente, no, quería... todo termina, ter, termina flotando o
12: en un río o en el mar, sí, olvídate. Y si no está quizás un estado presente como para limpiar, como para ir... Pues, la cuestión ambiental también hay que tener en cuenta que siempre vamos corriendo atrás de la pelota, ¿no? Pero eh, si sí, no, no colaboramos entre todos, hay prácticas que no ya no van más, ¿no? Los fuegos artificiales, bueno, ya sabemos.
1: Claro, claro, claro. Bueno. Ah. Bueno, pero también esto esto también, lo, lo del punto verde también viene a, a ser más o menos lo mismo, digo, porque a veces uno tira un cartón y ese cartón con el viento que tenemos vuela, vuela, vuela y termina en algún lado haciendo quizá algún daño.
12: Totalmente, totalmente. eso también Esa es la idea del programa de recolección diferenciada, que, uh -huh. que nos ayude al trabajo que se realiza en la planta de separación, que nos ayuda al trabajo que se realiza en el, en el vacío de lo nuevo, y bueno, ir sumando todas estas herramientas para que eh, se llegue a buen puerto lo más rápido posible.
1: La última, Daniel. ¿Con las pilas qué onda? Sí. ¿Estamos trabajando con las pilas? No... Con las pilas
12: es todo un tema, porque en la provincia de Santa Cruz no hay un lugar para disposición final de, de residuos ah, peligrosos mira. como las pilas en ese caso. Eh, creo que los está recibiendo la Secretaría de Estado y Medio Ambiente, ahí eh, que están ellos en calle El Cano, uh -huh. eh, pero un lugar, un sitio de disposición final no hay. Y, y eso, en eso sí hay legislación nacional y no hay en Santa Cruz un lugar eh, para tratamiento de esos residuos. Así que por ahora creo que solo
1: lo reciben los chicos de la secretaría. No ah, bueno, es, es una buena sí. una buena iniciativa para tirársela, no sé, a los concejales o a algún diputado que se pongan las pila con eso, mm, valga la redundancia. Es que, sí, sí, <risa> totalmente, ahí hay ahí, ahí falta legislación
12: también local, sí, es todo un tema a tratar, un tema que hay que manejarlo delicadamente, porque en su momento se ponían adentro del cemento, después resultó que era malo,
1: eh, no, hay, es toda una cuestión la pila, sí, sí, sí. Claro, pero mientras tanto, ¿qué hago qué hago yo con la pila que, que, que la ya no me sirve Si Sí, se, si se la acercamos a los chicos de la secretaría, sí. Bueno, bueno. Daniel, gracias sí, por, sí. por tu laburo y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, un saludo a toda la audiencia y un abrazo para vos. Dale, dale, abrazo. Daniel Bacher eh, de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por esto es lo que hay, dándonos cuenta también de esta, eh, el punto verde donde vos podés ir a, a depositar tus residuos secos, tipo cartón, tela, plástico y demás, eh, para que de esa manera, de alguna, de alguna manera, también contribuyamos a que esté todo un poco más saludable ambientalmente hablando. Sí, sí. Eh, Che, qué raro esto de las pilas, ¿eh?
2: Sí, es raro. Estaba pensando en eso. Sí. sí.
1: Qué raro que nadie se ponga las pilas. Con las
11: pilas. <risa> Con
1: las pilas. <risa> ¿Eh?
2: Sí, sí, sí. Valga todas las redundancias, pero es verdad. Acá Andrea le manda saludos a su jefa. Ah, mire usted, le está pasando factura. Saludo.
1: A mi jefa que vino a trabajar,
2: dice, no entremos en detalles
1: me hizo acordar al, al meme, no dice, no me queme, no me queme, tenemos que poner un meme en pantalla, sí. aquellos que están mirando en Youtube, te invitamos a suscribirte eh, y a ser parte de este programa, eh, haciendo los comentarios como lo hizo Andrea que dice que le manda un saludo a su jefa y vino a trabajar.
2: Bueno. Y se ríe, No sé si es bueno o malo. <risa> no sé. <risa> bueno, qué sé yo.
1: Nosotros vamos a trabajar un poquito. Eh, repasamos nada más que ya en estos últimos minutos de nuestro programa titulares. los titulares de nuestro portal sí. web. Info24RG.com Trabajadores y trabajadoras municipales concretan una intensa jornada de trabajos en la ciudad. Estos es en Río Gallegos. Durante la mañana de ayer se llevaron a cabo diversas actividades por parte de cuadrillas de operarios municipales en la ciudad capital, la nuestra eh, por ejemplo estuvieron haciendo una reparación y mantenimiento cloacal hicieron tareas de instalaciones eléctricas Desmante eh, desmalezaron ahí un bulevar limpieza urbana, instalación de garita de colectivo, mantenimiento de la trama vial y pintura en plazas obviamente hay un detalle de todo eso pero no vamos a llegar así que todo eso anduvieron haciendo nada más que en un día Uh, ¿Qué más? Detenciones por una presenta, prese, presunta tenencia de objetos robados y hurtos eh, de neumáticos
2: Ah, pará, pará, que me voy acá a hay que aclarar la algo. foto, retrocedamos, retrocedamos, me voy a retener la foto acá hay un Uy, sexto ¿qué basura, pasó? Hay un cesto basura pintado con un corazón en el titular de los principales que estuviste instalando. Sí. No, no ralen las cosas No sean tantas razas ¿Para qué?
1: Ah, bueno
2: ¿Para qué bueno. siguen haciendo daño? Voy a agarrar con las molas Y se las voy a cortar, voy a cortar No, no, bien, no,
1: no Bueno está, <risa> <risa> está está mal porque después Hay que gastar Pintura para volver a repintar eso claro. Pero bueno hay, sí. hay espacios para expresar Sí, tus sí. sentimientos sí, no hay que dibujó el corazoncito
2: Nada
1: que... sí bueno detenciones por presunta tenencia de objetos robados y hurto de neumáticos esto pasó en Río Gallegos ayer aproximadamente a las 17 horas la división el comando de patrulla respondió un llamado en la calle Cochabamba al 900 donde se procedió a la detención de individuos de 19 y 23 años bueno Allí lo que pasó es que parece que estuvieron pidiendo prestado un par de neumáticos, las cositas. Sí,
2: sí, sí. Hay un contenedor ahí de por medio donde se arrojaron un par de cosas. Mm. Igual, esto medio.
1: Hay una. Sí, bueno, no, Va a haber que investigar un poquito más. <risa> claro. No, pero quería destacar esto. Presunta tenencia de objetos robados. Mm me parece que es la forma correcta de titular porque hasta que la justicia no diga claro. que estos es eh, es sí, sí, es sí, sí. efectivamente son elementos robados hasta ahora las personas detenidas e involucradas en esto hasta ahora se presumen inocentes claro no claro. que son ladrones claro, claro. pero bueno otro ahí va.
2: titular diría ladrones
1: exactamente Claro. claro. o ladrones. roba cubiertas
2: Claro, bueno. robo, o, o titular robo de cubiertas en Río Gallegos. Y ya. Para tener tres bueno, cuatro la más. Nada más.
1: Otro tema fue el de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la validez de la ley del arrepentido en la causa de cuadernos y que lo tiene a Julio Devido como a uno de los imputados. Mm. Devido había presentado un recurso para... Declararlo inconstitucional a esto del arrepentido. ¿Por qué? Porque decía... Eh, planteaba el arrepentido premiado. Es decir, vos decís cualquier cosa que claro. nosotros te, te no vas a juicio. Entonces mm. hacemos como que sos inocente. Vos tirás claro, cualquier
2: nombre, cualquier cosita. Y,
1: claro, y, es, y, es y, re peligroso eso. Porque mañana, hoy es debido, pero mañana no puede ser que yo me ponga de acuerdo con vos y yo hago la denuncia y vos vas como testigo arrepentido de sí sí, el fulano me dio miles de pesos para que no, yo haga porque, porque tal porque cosa eso, el no, no, bueno. y sí, el arrepentido era ese el, a ver, ah. estos, estos chicos habían recibido una guita importante, según mm. ¿entendés? y bueno, y mm. la Corte Suprema acá en este caso lo valida me parece que esta ley del arrepentido
2: Media porquería, eh. Sí, 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 es, es para la trampa, digamos todo.
1: Es peligroso, es peligroso, me parece, no no, 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 no la veo, no la alcanzo a ver bien. Bueno, allá está, sí. entonces el artículo de nuestro portal, eh, <coughs> perdón, otra que también causó repercusión, ya vamos a hablar, si mañana capaz que llegamos a tener algún vidito viral. Diputados aprobaron la reforma del impuesto a las ganancias, está la foto, y Sergio Massa rodeado de sindicalistas, estamos llano. Bueno, sí, lo veo sí. a, lo, a los gorditos de la CGT y algunos no tan gorditos. Mm. Pero no, con una foto. Che, la foto es media. ¿No? Sí. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué, te, qué, ¿Qué sensación tenés con las fotos? A ver, si coincidimos.
2: Y yo a ver, la, la, voy a buscar, la sensación para. Que, que tengo y con la sonrisa de, de masa es tengo
11: espalda
2: para esto. Mm. Estoy empezando a tener mucha espalda, me parece. Esa la, la veo así como...
1: Mira ahí está ahí está ahí lo, lo voy a poner en full screen. escuchá mira ahí está mira la masa la carita como sí. diciendo. ¿No?
2: Es el mayor. Bueno.
1: Jedi. Finalmente se aprobó en diputados. Eh, eh. ¿Cuántos? 135 votos afirmativos y 103 creo que son los negativos. Eh, nuestro portal web publicó ayer el sentido del voto de los diputados de Santa Cruz. Roxana Reyes, la única que votó en contra. Sí, a que se elimine sí. la cuarta categoría. Sí, sí. ¿Cuáles habrán sido los fundamentos? No los conozco, los voy a buscar, porque quizás mm. ella piensa de que quitando ese impuesto va a desfinanciar algo. Pues son cuatro pelagatos esto lo de ganancia también. Mm. En términos de, digo, en general, la cantidad de gente tampoco es tanta. No sé. Mm. Y de repente es como nosotros siempre lo dijimos, o sea, ganancia, la cuarta categoría para mí siempre estuvo mal porque es un impuesto al, al salario. ¿Dónde se vio? Sí. ¿Dónde sí. se vio? Que vos porque trabajés, cobrás bien, te cobran impuestos. Uh -huh. ¿Dónde uh -huh. se vio? Eso para uh -huh. mí, de, de punta a punta, siempre estuvo mal. Sí, sí. Gobierno, que en el, quien gobierne, los, al menos nos, yo lo dije siempre. Uh -huh. Y bueno, finalmente esta cuarta categoría va en, en camino a que se deje de existir es un montón. Va a tener sí. ahí un pesito más los muchachos.
2: Sí, va a haber un, un restito económico.
1: Bien, bien. Bueno, nos quedó mucha información, pero ya lo estoy viendo a Alberto, que está llegando a radioenhip.com. Ah,
11: ya está preparando. Sí.
1: Ya, se, ya está preparando con todos su di mm. sus discos, sus materiales nuevos, inéditos. Este, así que nosotros nos tenemos que ir despidiendo pasó por este programa Mauro Serrano, candidato a concejal que de repente me gustó cómo habló me gustó las, las ideas me, gustó, me sorprendió de alguna manera también Florentina Astete directora de vinculación académica de la, la UMPA nos viene a traer de vuelta esta oportunidad de, 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 de comenzar una carrera universitaria a través del artículo séptimo esto es si vos no tenés los estudios secundarios eh, completos, podés, eh, in, podés iniciar una carrera universitaria. Eh, tenés que inscribirte, hacer un, ir a una charla, después dos exámenes que son re papa, re fáciles. Y vamos por eso. Daniel Baker, titular de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de Río Gallegos, contándonos los detalles del punto verde y las actitudes de la gente, de nuestros vecinos y vecinas, que cada día se ponen más las pilas y separan los residuos. Así que con eso nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, pasen la linda. Nos vemos. Chau. Chau, hasta mañana.
9: To the break 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 break
2: break 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 break
4: break Straight
9: to the m-